0: 一年两度的世界候鸟日旨在帮助人们了解在全球范围内候鸟面临的威胁以及候鸟生态的重要性，从而凸显出保护候鸟及其栖息地的紧迫需要。按照惯例，今年的世界候鸟日被定在五月和十月的第二个周六，也就是五月十三号和十月十四号。联合国新闻为此采访了中国生物多样性保护与绿色发展基金会研究室主任杨晓红。请他介绍了近年来候鸟保护工作在中国取得的进展，请听特约记者杜佳的报道。鸟类迁徙是一个自然奇迹，候鸟飞翔成百上千公里，寻找最佳的生态条件和栖息地来繁衍后代。迁徙是一段危险的旅程，涉及范围广泛的威胁，这些威胁往往来自人类的活动。候鸟长途飞行，跨越不同国家之间的许多边界，而不同国家的人们及其生活习惯各不相同，鸟类面临的威胁也不尽相同。同时，候鸟越冬和中途停留地点的丧失，可能对鸟类的生存机会产生巨大影响。因此，对候鸟的保护需要政府、非政府组织以及其他利益相关者在整个迁徙路线上进行合作。分享知识并协调保护工作。中国生物多样性保护与绿色发展基金会研究室主任杨晓红与联合国新闻分享了他所参与的中国候鸟保护工作的经验
1: 。我们主要在从二零一九年吧就开始做这个候鸟整个迁徙的这个迁徙迁徙路线，就主要是做这个。呃，东亚到澳大利西亚这条线上的候鸟迁徙，就是做这个候鸟迁徙图上的一个安全保障。然后呢，通过保护地，就是我们原来保护地里边有有一个叫大宝的，就这这也是一种物种哈。这个保护地它是从北到南，就是把整个的它的这个迁徙路线上的点全都覆盖到了。还有一个呢是那个东方百冠的。呃，在它的这一条中线，就是沿沿着海岸迁徙的那条路线上，所有
0: 的迁徙点，我们都有志愿者有这个守护。杨晓红介绍说，全球有八大候鸟迁徙通道，中间的一条从北方的俄罗斯到中国的东三省，然后到渤海湾，再一直南下到江西，之后最远会到广东、香港。绿发会在这条线上的工作重点之一是协调候鸟保护与人类经济发展所需的电力供应之间的平衡
1: 。呃，一个地方经济发展，它的电力能源是它的一个最基本的支撑。大量的地方都出现了这个电电线、电杆、电网，就是它在空中的这种是很密集的。这个设施就对这个候鸟了是造成了一定的影响，特别是在这个候鸟迁徙通道上，就会发生这种一个是撞鸟撞。因为这个环境改变嘛，他们缺少这种高大营潮的树木，这些鸟类就特别是东方百冠，它就明显的就很聪明的找到了这种电塔，成为它的这种寄居点，然后也包括这个猛禽也到着这个呃电塔上去安家，它跟这个电网之间呢就是形成一个矛盾，因为在电网的这个安全呃手册里边。安全手册里，它是会嗯把它称之为以前称之为鸟害，只要出现这个鸟类的呃这个巢也好，呃还是说它这个撞线也好，就是它会当成安全隐患，一旦出现它会及时清除。不光是这个电力企业，有时候像这种铁路啊、无轨电车啊，就是他们这种呃光伏，就是都会很容易，就是说在保生产为第一的前提下，肯定是先。先保生产，而不会兼顾这个鸟类，所以我们主要在做这个缓解所有的鸟性冲突，就是我们会给这个电力设施和这个鸟类之间找一个平衡，就是能不能够呃让这个电塔这个嗯电线或者电杆成为它这个栖居的一个地方，或者成为它的栖居地。然后这个安全上的问题了，我们会用这个物理防制啊，或者是隔离，给它物理防制的一些一些技术吧，就是挡板啊，呃，防护罩啊，防护套啊，就是把你的那个所有敏感的这些电器元件就不能够被鸟粪污染，不能够被这个潮渍干扰，就是它会导电嘛，它这个相间距如果一旦变小的话，就会断电跳闸。就是把这些东西，嗯，敏感电源器就给它做一些隔离。另外呢，就是在它附近做一些这个相应的、相应的生境，或者是给它做人工巢，就是用那个废旧的这种塔或架，就是把它来引、招引过去。就是这些，呃，也是同时在做。呃，希望在这个电网密布的情况下，还能够让他们能够迁徙、能够生存吧，能够共存。
0: 绿发会与中国所有省市的电网保持沟通，共商人鸟共存的方案。杨晓红认为，项目建成后的保护工作固然重要，项目的前期规划更是不可或缺。
1: 所有的这个重大的，呃，就包括电力工程在内哈，就所有的建设工程，它都是要求做环境影响评价的嘛。但是环境影响评价在最初是完全没有注意到这个鸟类迁徙，就是要给它留一个位子，留个通道。这也包括机场，机场的建设、飞机场都是一样的，就是它有很多就是建在这个迁徙通道上，就是每年的候鸟迁徙季就会有大量的这个鸟类跟它对撞。就是要么是这个干扰飞机飞行啊，要么就是呃直接撞线，因为它对鸟类幼鸟来说，特别是这种幼鸟，它是没有经验的。然后遇上这个大大雾啊或者大风天气，就很容易出现这种事儿。就是规划这个环节，对，就是很很大一个缺陷。所以现在呢，就是大家一直在推这个，就是希望它这个能够改变这个环境影响。评价里面要加上这个生物多样性的这种这种条款而就是要明确的说，哎，明确要有考虑到这个，特别是敏感的这个生物多样性、生态保护、生态物种或者是迁徙通道。如果把这些加进去的话，在规划上前期就避免了，就不会在，哎，像我们现在其实有很多东西是在做后期的一个补救。
0: 中国立法会除了推动《环境影响评价法》这样的相关法规的完善和实施，还通过各种宣传活动，鼓励公众参与候鸟保护
1: 。我们都会依托，有的是依托这个电力部门哈、啊、成立的这个呃工作站，然后有的呢就是原来依托我们原有的这个保护地。然后就是跟他们去开展这种互动的活动，他们开展活动的时候，就会把这个当地的居民给吸纳进来，或者是说就直接走到当地的居民的中间去。最理想的状态就是我们想做的就是一个，一个是巡护，他们会发这个巡护这些情况，如果发现了类了，巡这个受伤或什么需要救治，然后呢，然后再跟这个政府部门了。和这个野生动物救助站，它会建立一个联动关系，就是这样子的话，呃，志愿者了，就周边的居民，他是可以加入到整个这个救护的过程中来的。就是你可以加入到寻护也行，救助也好，就是就是它其实是把这个企业、政府和民间都融到一起了。就是我们的整个循环链条，你可以选择你在任何时间加入到任何一个环节，你都可以发挥作用。就所有的志愿者的这种经验全部都叠加进来，甚至把这个人力也带进来，经验也带进来，然后再跟这个政府这样子就通过事情来做一个。联动或救助，就这样子，就是把这个。总之，就是他一个目标，就是把这个候鸟的迁徙通道能保证它安全，然后尽量的减少它的损失
0: 。杨晓红特别强调，人类越来越多的占用地球资源，给其他物种的生存空间带来挤压，其他物种的健康对人类赖以生存的地球至关重要。人类必须通过改变自己的生活方式，与其他物种和谐共存。
1: 这个鸟类从这个最初的从这个地球进化来讲，它本身就是这个地球生命的一个部分，甚至比人类出现的还要早吧？就人类才是几百万年前出现的，那鸟类从这个进化史上，它早就是这个地球的主人了。就是这个鸟类，它作为整个生态链中或者是生态系统中重要的一环。就是如果说我们从生态的这个呃观念来看的话，就一个物种它往往牵连着一二十个物种、二三十个物种，就是它是彼此相互关联的、嗯。就这个关联，不管你不认识到了还是没认识到，它一定是客观存在的。那这个生就像各种物种在交织成一个安全的生态网，如果你这个生态网上的物种消失的越多，这个网就会越破碎，最后人类是不是也在依托于生态网而生存的？所以，如果说鸟类的消失的话，嗯、呃，我们不保护它们的话，这个其实是危及人类自身的生态安全的。就是如果相对的释放较大的这种生态空间出来，就是我不去地上去挖煤了，我也不破坏地表了，然后我也不阻断这个江河了，然后我能够把这个能源解决，这样子我们的生态空间就多出来了。多出来以后呢，是不是就又又相应的又多了这个呃人和其他生物的一个共存的一个空间？所以我觉得很，如果要乐观的话，就在于我们必须对这个技术有一个新的突破，这个是靠。呃，人类既然是人类，既比较聪明，就靠自己的大脑，或者有这样的责任，去把它解决这个问题。但是不管怎么讲，现在就是必须有改变的这么一个单口或者时间点吧。生活方式，呃，除了这个，呃，生产的这种方式，就整个都是相应的改变，就相当于都在为这个其他的物种，或者是在给它留更多的空间。比如我们以前是，如果是大量的消费，或者是包括这个塑料袋这种、个、大量使用，如果说你有改变的话，其实就在减少啊，就减少人类对这个原生自然的一种干扰，减少对其他物种的一种侵犯，因为这个是可以的呀，而且也是有效的。
0: 以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。